1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est officiel aujourd'hui, les travaux qui ont pu reprendre pour la future usine de batterie Nordvolt en Montérégie. Là, après cette injonction de la Cour qui avait été mise en place ou plutôt demandée par le Centre québécois du droit de l'environnement et trois autres plaignants qui finalement ben, ont n'ont pas eu raison là, face au juge David Collier qui a rendu une décision de 13 pages aujourd'hui en disant qu'on n'a pas réussi de ce côté-là à faire valoir les arguments qui étaient sérieux ou qui permettaient de douter à première vue de la validité de l'autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Environnement pour que Nordvolt puisse commencer à déboiser ce fameux énorme terrain de la Montérégie, tout près de Saint-Basile-le-Grand, où on va construire la future usine de batterie, le plus grand projet là, récent euh, dans l'histoire du Québec là, de, 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 au niveau économique. Un projet économique. industriel, dit-on,
0: ouais, de l'histoire du Québec. Euh, ben, en ce qui me concerne, c'est tant mieux. C'était prévisible aussi, je veux dire, le gouvernement avait respecté les lois, l'entreprise a respecté les lois.
1: Euh... Mais c'est ça a été... Quand même, ça a quand même fait beaucoup jaser cette semaine oui, parce oui. qu'on s'y est pris un peu tard quand même là, du côté du Conseil euh, du droit à l'environnement d'intervenir comme ça, mais quand les travaux avaient Ils déjà sont commencé. Oui, effectivement, on aurait pu le faire avant.
0: Puis, puis moi, je me suis déjà exprimé. C'est-à-dire que si tu un terrain industriel, il est là, là puis il, est, il est zone industrielle, puis tu penses qu'il y a une valeur écologique Extraordinaire, intervient tout de suite. Intervient tout de suite, Fais le, euh, fait des démarches pour le faire transformer en tout ou en partie en parc protégé, en, en sanctuaire, en parc national, je sais pas, mais fais le protéger. Je veux dire, euh, si, assure-toi que le gouvernement ne l'offrira plus euh, dans le monde entier aux investisseurs de partout comme un terrain industriel. En même temps, faut voir ce que c'est. C'est un terrain, on dit, c'est comme un terrain industriel, mais c'est un terrain industriel. Je le répète pour les gens qui ne l'auraient pas encore entendu. C'est quand même l'ancien terrain de la CIL. Où on a produit pendant des années des armes, des explosifs, de la peinture. Les plus vieux se souviennent de la CIL. De la CIL. <rire> ouais. et, euh, et quand on malheureusement, là, quand on produisait des explosifs, pour donner une idée, c'était pas. Ça n'existait même pas le ministère de l'Environnement avec la pollution, les déchets, les écoulements. il y a même eu, peut-être, je pense, que le plus gros accident industriel de l'histoire du Québec. Il y a eu sept morts dans une explosion dans l'usine, je pense, en 1975. Donc, c'est un lieu qui a un historique industriel incluant une tragédie, mais des, des décennies, parce siècle là, où il y a des gens qui ont travaillé là
1: puis là ben, il va avoir une nouvelle vie industrielle fait qu'on n'est pas est pas comme si on va construire dans un parc national ouais puis ce qu'on alléguait du côté de l'organisme en contrepartie c'est qu'on dit que la destruction des milieux humides dans cet endroit là mais ça avait déjà été refusé pour un projet qui avait été mis là projet
0: résidentiel effectivement mais c'était pas zoné résidentiel on aurait pu changer le zonage tout ça le gouvernement avait dit non euh, bon à suivre ben, l'entreprise qui faut le dire quand même s'engage il y a un paquet d'engagements en matière environnementale dont planté autant d'arbres, mais en fait
1: quasiment plus d'arbres parce que oui. ce sont de meilleurs arbres plantés autant d'arbres qu'ils en coupent. Là. Oui, parce qu'on en coupe là, en ce moment 8 730 arbres qui sont vivants, 5 365 arbres morts qu'on doit aller retirer sur le terrain. Puis ils ont promis, Nordvold, d'en replanter 24 000 s'engager. Oui. Mais des oui.
0: espèces de meilleure qualité, parce que je ne dis pas que c'est tous des, des arbres, de. mais dans les 8 400 arbres vivants, il y a des arbres corrects, mais il y a de la cochonnerie là. Il y a des arbres qui ont repoussé là, t'sais, sur un terrain abandonné. C'est des bouleaux puis des peupliers, t'sais, des, des trempes, des cochonneries des, des arbres là, qui poussent là, quand, quand tu cultives pas. Il ben, quelque chose qui pousse, là, mais c'est pas euh, on parle pas nécessairement des espèces là, extraordinaires. Alors, eux disent on va, va planter des espèces plus intéressantes. Donc, voilà. Que, Donc, les travaux, que je note quand même que Nordvolt n'a pas perdu de temps. Là. Ils ont eu l'injonction à midi et dix. À midi et demi, on ont annoncé qu'on reprend les travaux pis je pense qu'à une heure,
1: le monde était sur le terrain. Là. ouais et eux qui devaient quand même être déjà préparés oui, là, à vraiment. attendre la, la décision de la cour, puis qui se sont montrés bons joueurs quand même hein qui ont dit on a on a entendu la décision de la cour supérieure on respecte tout ça on reprend nos travaux mais quand même il y a les actes de sabotage hein, qui ont été faits sur ce terrain-là. Entre-temps, il faut revoir, j'imagine, dans les prochains jours, les prochaines semaines, si ça va avoir un impact significatif sur l'avancement des travaux. Mais pour l'instant, on poursuit les démarches du côté de Nordvault, mais aussi du Centre québécois de droit à l'environnement, qui, eux, ont dit vouloir poursuivre, encore une fois, les démarches, vont analyser la décision avec un cabinet d'avocats pour savoir s'ils vont faire appel de tout ça. Donc, c'est une saga qui est pas nécessairement terminée non plus de ce côté-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Ça fait beaucoup jaser au niveau fédéral. Mario, la visite d'un... Je dire d'un éminent personnage, mais je peut-être dire un éminent personnage pour certains. Ouais. L'ancien présentateur vedette de la droite américaine, Tucker Carlson, qui était de passage en Alberta cette semaine, mais qui a fait réagir particulièrement ici au Québec pour des propos qu'il a tenus propos, on pourrait étonnant. dire. Oui, surprenant, étonnant, choquant peut-être pour certains. Tucker Garson qui depuis longtemps, on se souviendra, quand il était encore à Fox News, voulait faire un documentaire. On s'entend un documentaire je le montre, énorme guillemets. Il voulait faire un documentaire pour expliquer à quel point le Canada était une dictature sous Justin Trudeau, que les gens avaient plus de droits, que ça se passait mal, que c'est vraiment un État là, tyrannique. Chose qu'il a répété alors qu'il était quand même là, guichet fermé à Calgary devant une salle comble. Et oui, a répété que Justin Trudeau est un gouvernement fasciste, hein, son gouvernement, ni plus ni moins, qui détestait les Canadiens, que tous les médias, là, incluant nous ici à Cube, sommes contrôlés par les médias, par le gouvernement de Monsieur Trudeau. Mais surtout, c'est ses propos sur Montréal, le français, maintenant, qui font réagir jusqu'ici. On peut écouter un peu Tucker Carlson. I mean, And I'm not anti-franchis, just for the, just for the record, at all. But I am anglos, and I had friends in Montreal. And in the span of a generation, like, that's all gone, they were forced out. L'anglais like, ouais, était, <rire> ce qu'il explique, il dit, c'est, je veux dire la chose la plus controversée. Moi, j'ai vu être, Montréal être nettoyé de son héritage anglophone. Je suis pas du tout anti-français, mais dans l'espace d'une génération, tout a disparu, tous les anglais ont été forcés de partir, de quitter Montréal. Je suis pas <rire> sûr qu'il est venu se promener à Montréal, Mario. <rire>
0: C'est, moi, je dois dire, je vois des gens qui réagissent très émotivement. D'abord, je n'ai jamais écouté Tucker Carlson. Euh, le peu que j'ai entendu de lui, euh, ça a plus tendance à m'amuser. C'est que c'est assez grotesque, là, tu sais, qui, qu exagère, là, tu sais, pour avoir des clics. En plus, il travaillait pour Fox avant. Bon, il est devenu champion des codes d'écoute, mais là, il travaille plus pour Fox. Il a été mis dehors. Puis là, c'est évident que il marche au clic, tu sais, il m'a fait qu'il faut qu'il dise les affaires les plus grosses, les plus énormes pour que ça fasse de, de la manchette. Puis, on dirait, moi, euh, l'affaire qu'il a fait mettre dehors de Fox, on dirait que je suis pas surpris de ça, mais c'est toujours de même que je l'ai vu. Tu sais, il s'est fait mettre dehors de Fox. Bon, c'est sûr qu'il a généré par ces conneries qu'il a dit en ondes des poursuites de centaines de millions. Euh, oui. Euh, bon, tout autour du fait que le vote était arrangé, puis que Trump a gagné, puis que les machines de vote étaient arrangées, puis tout ça. Mais la vraie histoire, pour moi, dans ça, c'est quand on a su que, ouais, mais... Quand lui il parlait dans le bureau, là. pas de pas de micro, là. pas de caméra. Il parlait dans le bureau à une collègue. Là. Avec des textos, des courriels. Ben oui, des textos, des courriels tout ça. Là. Il disait que Trump avait perdu l'élection. Il n'y avait aucune aucune théorie que l'élection avait été volée. Là. Trump avait perdu l'élection. C'était et... ça, c'était tout. Il y a des, <rire> y
1: a des preuves matérielles là,
0: qui faisait qui en ordre un
1: show contraire à sa véritable pensée. Il y a des mmh. preuves matérielles là, qui existent qui ont été présentées en cours comme quoi M. Carlson lui-même ben, savait menti, que là. Donald
0: Trump avait perdu l'élection, n'était parfaitement conscient, croyait pas du tout aux théories du vol d'élection, mais il faisait des codes d'écoute à longueur de soirée en ondes à parler de ça. Mmh. c'est pour ça que c Ok, quoi d'autre là qui pense? Moi, bon, je pense ouais. que la moitié de ce qu'il dit, il pense pas vraiment voilà. sur le Canada. Pis tout ça. Fait que là, à un moment donné, je lui dis, moi, je vais tuer mes là Tu sais, c'est quelqu'un qui pense même pas exactement.
1: Je sais pas. T'sais... Non, mais. Non mais, non, mais il y a une opportunité politique, par contre, qui est dans l'air pour le gouvernement libéral, Mario, oui. qui, oui, oui. eux, ils voient ben, une occasion, bien évidemment, de faire des rapprochements entre le Parti conservateur du Canada et Monsieur Carlson. Disons Pierre Poiliev, lui, n'était pas présent dans cet endroit-là, mais il y a une figure quand même importante, si on veut, du grand mouvement conservateur dans le Canada qui était là. Ben, C'est Madame Smith, qui est la première ministre de l'Alberta. Ben, elle
0: n'était pas juste là. Elle était, elle était la vedette. C'était
1: l'interviewé vedette. Là. Exactement, Madame Danielle Smith, là, qui s'est présentée, qui a discuté avec Tucker Carlson, qui l'a même, là, presque incité à dire « Mettez Monsieur Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada, dans votre ligne de mire. Lui aussi fait partie de cette gang de tyrans, là de fascistes, de ci, de ça. Euh, » Ça, c'est sûr que c'est une belle occasion, quand même, là, après ça, pour là, les, pour, libéraux. Euh, pour les ouais, libéraux.
0: En fait, j'ai vu dans l'intervention des libéraux aussi, dans le fond, leur euh, leur, leur atterrissage, c'était de demander à Pierre Poilievre, de dénoncer Tucker Carlson pour ses propos. Voilà. Et là, il faisait le calcul, mais là, il n'osera pas dénoncer, parce que là, il y a une partie du membership, ou des supporters de Pierre Poilievre, qui adorent écouter Tucker Carlson, donc on piège un peu Pierre Poilievre. En même temps, je pense que si on pose la question à Pierre Poilievre, il va dire, moi, je... Je suis un chef politique, je suis pas un commentateur, je suis surtout pas un commentateur de commentateurs. Tu sais, je pas. Est-ce que Pierre Polyev doit commenter les propos de Tucker Carlson? Est-ce qu'il y a une obligation de les dénoncer? Pas sûr.
1: j'en profite pour inviter M. Carlson à venir visiter Montréal, S'il si pense qu'il va avoir de la difficulté à se faire servir en anglais, puis que tout l'héritage anglophone est disparu de Montréal. Il y a pas, ils a pas laissé. Comment est-ce qu'il appelle ça, l'université?
0: Tu sais, sur Sherbrooke, là, ben, au nord, nord de cool, Sherbrooke, là, Jean, eh, McGill. C'est là
1: ça? Non, c'est euh, mec, euh, je... mec, Gilles. <rire> On peut pas dire que Denis Coderre a perdu le flair pour inciter les caméras à le suivre, Mario. On a pu voir aujourd'hui opération photo-op de l'ancien maire de Montréal qui s'est présenté pour redevenir membre du Parti libéral du Québec. Lui, bien évidemment, qui, qui se présente comme un aspirant à la chefferie. Il était plus membre de, du parti depuis 2010, mais il est revenu prendre sa carte de membre aujourd'hui. en
0: il doit être le seul, mettons, des 12 derniers mois, parce que, tu sais, en 2023-2024... Tu renouvelles une carte de membre, ou tu prends une carte de membre, tu vas sur Internet, tu rentres tes coordonnées, tu mets ta carte de crédit. Aller physiquement prendre sa carte de membre <rire> avec un formulaire papier. On comprend lui le faisait pour le spectacle, pour avoir les caméras et les micros qui viennent le rejoindre. Mais je le regardais faire, je me disais, well, il n'a pas de avoir tant que ça des gens qui viennent. J'ai payé ma carte là, avec un 10 piastres cash. Là, genre, tu sais, un formulaire papier. Pis...
1: ben Voilà, mais on peut pas dire que c'était un échec, hein, ah, son opération. C'est du que... judo.
0: Alors qu'il aurait pu avoir l'air complètement fou de dire regarde, tu veux devenir chef d'un parti que tu
1: n'es même pas membre, il a twisté ça à son avantage. Il a dit que c'est voilà, c'est l'inspiration, l'occasion que les gens attendaient peut-être pour redevenir membre eh ou devenir oui. membre une première fois. Il les a invités à prendre ou à, 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 à renouveler leur carte de membre. Puis, euh... ah, et puis, il en a profité en plus pour sortir ben, des lignes qui viennent frapper fort, hein, puis qui ont été des préoccupations des Québécois. La subvention de 7 millions aux Kings de Los Angeles, hein, il en a profité pour dire que même s'il aime beaucoup le hockey, puis on s'en souvient que M. Collard aime beaucoup le hockey, ben, qu'il n'y a pas besoin des Kings de Los Angeles. Donc, euh, opération réussie selon toi aujourd'hui. Bon, en fait, oui, vraiment,
0: vraiment, vraiment. C'est-à-dire, d'abord, euh, à travers le caucus du Parti libéral qui ont commenté sa candidature, pas toujours bien, mais... Ça fait trois jours qu'on parle de lui. <rire> euh, il finit ça un vendredi. Des fois, il y a un petit peu moins de nouvelles le vendredi que les autres jours de la semaine. Il est un peu comme la grosse nouvelle du jour, ou une des grosses nouvelles du jour. Euh, invite, il devient le mobilisateur qui invite les libéraux à devenir membre ou à redevenir membre. Euh, Puis il doit en avoir vraiment, écoute, dans le fond, il doit en avoir un paquet des cartes de membres échoués au Parti libéral. Soit parce qu'il manque de bénévoles pour les renouveler ou parce que les gens sont démobilisés, démotivés, tout va mal au parti. Fait que, tu sais, lui a l'air du gars qui veut remobiliser ça. Ah non, c'est un. C'est un home
1: run. <rire> On s'entend plus dans la position dans laquelle se trouve le Parti libéral du Québec en ce moment. Ils vont prendre toute l'aide qu'ils peuvent recevoir. Puis si c'est M. Ouais. Coder connu dans comme le, ça...
0: Oui, mais dans le caucus, c'est pas le même qui voit ça. Non? Oh, dans le caucus, le Denis Coder, c'est comme, voyons, voyons ce qu'on fait avec ça, là. Ouais. Je te le dis. Tout savoir en 24 minutes.
1: Affaire judiciaire qui a été euh, plus ou moins suivie depuis un certain moment, mais qui concerne quand même un événement là, qui a secoué le Québec en entier l'été dernier. On se souviendra là, des incendies de forêts meurtriers là, qui ont frappé la province, dans le nord particulièrement, des municipalités. Là, on se souviendra Chibougamo, Chapay, Lebel-sur-Kévillon, qui ont été menacés par les flammes là, de manière assez intense. Merci. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que oui, il y avait des incendies allumé par la foudre, par les circonstances naturelles, la sécheresse, le manque de précipitations, mais aussi par un certain individu, un certain individu dans le nord du Québec, Monsieur Brian Paré de Chibougamau, un homme de 38 ans qui a allumé pas moins de 14 incendies criminels entre le 29 mai et le 5 septembre. Et là, on apprend là, depuis qu'il a plaidé coupable de ces incendies criminels-là. On apprend pas mal plus. sur ouais, parce que là, on, a, on, a, passé. on a un
0: collègue du journal qui est monté à Chibougamau qui a fouillé ça. Puis je te dirais, euh, Alexandre. Si c'était pas vrai, là, si c'était un film, je te dirais, cette histoire-là est hyper intéressante. Là, tu la lis, puis elle est comme épeurante, là, tu comme tu te dis, ok, mais gars, c'est tout un, tout un malade, mais, l'histoire, tout ce qu'on apprend, c'est un des articles les plus fascinants. C'est juste que tu dis, ok, mais c'est vrai, ça s'est vraiment passé dans une petite ville, chez Chibougamo, c'est vraiment arrivé, puis euh, créant des incendies
1: qui ont qui auraient pu avoir des, créé des dommages encore pires que ceux qu'on a créés. Absolument. Là, ce qu'on comprend en ce moment, mais c'est un cas qui est unique dans l'histoire du Québec, voire même peut-être du Canada. Là. Les avocats... Ouais, les procureurs disent qu'il n'y a même pas de précédent. Maintenant, pour trouver une peine de prison, il n'y a pas de précédent... Il euh... n'y a jamais eu des incendies comme ça qui ont menacer aussi concrètement la vie d'un aussi grand nombre de personnes qui ont été allumées par quelqu'un. là, Évacuer une ville au complet parce que quelqu'un ouais, allumé un incendie pizzeria, comme ça. Là. Non, non, c'est ça, c'est pas une pizzeria, c'est même pas un, un incendie qui frappe, d'accord, un pâté de maison, un bâtiment, un pâté de maison, ok un quartier ou une ville au complet, mais là, c'est vraiment du jamais vu et on est en train de chercher dans la jurisprudence sans trouver, mais qu'est-ce qu'on va donner comme peine à un homme qui a allumé 14 incendies comme ça? Parce que Brian Parry est plaidé coupable le 15 janvier dernier puis ça permet maintenant de révéler aussi les détails de l'enquête, de comment ils ont fini par le coincer, parce que on lui a fait subir à lui une évaluation psychiatrique là, lors de pour savoir s'il était apte à subir son procès. On a déjà évalué que c'est un homme qui comprend c'est quoi le bien et le mal, qu'il comprenait au moment des faits donc c'est on peut écarter quand même cette et, et qu il, consent, et il semble conscient des gestes qu'il a posés là. Ouais puis lui qui est allé les allumer là puis l'enquête est assez fascinante merci là. Au départ, les policiers qui ont été appelés un peu par les pompiers puis les experts en incendie qui trouvaient que ben il y en avait un peu trop là, des incendies qui s'allumaient en ce moment là. Le service des incendies de la ville le chapé, entre autres qui disait ouais euh, OK la foudre mais il n'arrête pas d'avoir des incendies qui s'allument pas sûr, pas sûr que ce soit la foule. Et finalement, ben, on a mis, là, même la feu qui déclarait que c'était du jamais vu, ben, les policiers s'en sont mêlés et se sont rendus compte que sur place de certains brasiers, par exemple le feu qu'on appelait le feu 227 et le feu 228, il ben, y avait des bouteilles de butane, des morceaux de bois, des morceaux de plastique qui étaient retrouvés, là, vraiment des accélérants pour créer un feu en partie 1, qui était retrouvé sur place et là ben ceux sont mis à suivre ces endroits là et ont trouvé que ben il y avait un homme qui passait toujours dans le même coin c'était Brian Paris avec un véhicule vraiment reconnaissable ouais un véhicule complètement unique là ouais un véhicule <rire> Mazda noir avec un gyrofort installé sur le toit mais surtout ben des énormes autocollants dessus où il est écrit liberté freedom un peu les classiques qu'on voit dans les mouvements complotistes ou des soi disant qu'on voit de la liberté ici au Canada et lui qui se promenait toujours avec son dossard orange de, ch de chasse sur le dos. On s'est mis à douter de lui jusqu'à le suivre. Puis finalement, en regardant ses réseaux sociaux, la police, qui ont bien vu que c'est un homme qui flirtait avec plusieurs théories complotistes, mais ont fini par avoir une autorisation d'installer un GPS en dessous de son auto. Puis se sont bien rendu compte qu'ils se retrouvaient à chaque fois aux endroits où des feux étaient allumés. Puis c'est finalement comme ça qu'on a fini par le coincer. Les témoins sur place ceux qui ont tous corroboré avoir vu le fameux véhicule avec un gyrofort puis des collants dessus. Mais c'est... Toute une histoire. J'ai hâte de voir Mario vraiment. Là, quelle va être la peine infligée à Brian de Paris? Parce qu'il aurait pu causer, là, dans ce cas-ci, semble... Des pertes matérielles énormes, des pertes de vie. Il euh, aurait pu... Euh... Oui, ça aurait pu être encore plus dramatique. Là. Heureusement, les incendies ont été, là pour la plupart, là, contrôlés, maîtrisés au Québec. Le qu à des pertes de vie perte, majeures. Euh...
0: Il reste que c'est du bois. Là. Il y a une perte financière, là. ça a une valeur là. écologique sur, une aussi? valeur écologique, une valeur financière. C'est fou les dommages qu'un individu a pu a pu créer. Alors, comment tu le fais Comment tu le fais payer pour ça Ça va être à, ça va être à surveiller. Mais quelle euh, quelle histoire Économie.
1: Si vous faites partie des gens qui utilisent l'application Teams hein, de Microsoft aujourd'hui, surprenez-vous pas si vous avez eu bien des difficultés. Pas seulement votre entreprise qui pauvre fort probablement, parce que l'application Teams en elle-même, du côté de Microsoft aujourd'hui, a eu un problème réseau majeur. On dit que c'est une partie des services de Teams hein, qui ont été suspendus. Premier pic va à 11h ce matin puis après ça... Est-ce que c'est du sabotage, du piratage? Est-ce que Microsoft reconnaît quelque chose hum, ou explique quelque chose? On parle d'une panne importante de réseau. C'est ce qu'on dit pour l'instant, donc semble pas être lié à de la cybercriminalité, à du piratage, à du rançon ou quelque, ch quelque chose que ce soit dans, de cet acabit-là. Mais quand même, ça a été. Ça a causé des problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des plateformes comme ça qu'on croit universelles puis qui font le tour du monde. Mais ça a quand même des défauts puis des fois, ça peut planter comme ça dans une journée de travail.
0: Le monde the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip.
1: Ce qu'on entendait ici, c'est la Cour internationale de justice qui a rendu ce matin un verdict qui était très très attendu au sujet ben, d'Israël et des accusations de génocide qui tombent contre l'État hébreu pour ses bombardements dans l'enclave de la bande de Gaza en ce moment. Et là, ben on a tranché sans évoquer un cessez-le-feu comme ça avait été demandé par plusieurs personnes. On a dit que Israël doit prévenir tout éventuel acte de génocide et permettre l'accès à de l'aide humanitaire dans Gaza. Ce c'est un jugement de la Cour internationale de justice. C'est pas nécessairement quelque chose qui, qui, qui peut être puni par une loi de l'État lui-même. Mais, mais... c'est une
0: pression morale. Une pression morale qui est nulle sur un pays, mettons comme la Russie, qui s'en fout de de l'opinion internationale qui a un peu accepté d'être vu comme un voyou là, dans le monde occidental. Que, puis...
1: que les élections sont pas vraiment libres, qu'il n'y a pas vraiment de droit de liberté d'expression. Mais
0: pour Israël, c'est une pression morale réelle. C'est un pays qui veut quand même justement là, pas être traité comme un pays euh, de, de, de deuxième classe, qui veut être vu comme une démocratie respectée par les Américains, par l'Europe. Donc, euh, c'est pas exécutoire comme jugement, là, mais c'est une pression morale très importante.
1: Oui, doivent prendre tout en leur pouvoir en ce moment pour prévenir des actes de génocide et il ne doit pas y avoir de dirigeants qui font des déclarations qui pourraient inciter au génocide. Là, on se souviendra au tout début de l'opération lancée par Israël en représailles contre le Hamas, ben, on a eu droit à des propos quand même d'entre autres de haut placés au niveau du gouvernement israélien là, qui parlait des gens qui étaient là comme des animaux là, ni plus ni moins, ce qui aurait pu être perçu justement comme une incitation au génocide. Je rappelle, c'est l'Afrique du Sud qui a initié la procédure en estimant selon eux qu'Israël venait a violé la Convention des Nations Unies sur le génocide qui a été instauré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. On en parlait plus tôt en l'émission. C'est quand même la, la, la suite, si on veut, logique de ces tristes événements-là. Donc, on, on a pu avoir ce jugement aujourd'hui. Reste à voir qu'est-ce que ça pourra donner en termes de résultats concrets sur le terrain. Parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des États qui commencent à faire des pressions, oui, morales, mais peut-être financières éventuellement. Là. Quelque chose qui ouais. pourrait venir affecter l'État d'Israël. On va aussi surveiller ce que le Canada va répondre à ça
0: savoir en 24 minutes.
1: On continue de suivre un des nombreux procès de l'ex-président américain Donald Trump. Aujourd'hui, cette fois-ci, ben c'est le procès en diffamation que lui intente à New York là l'écrivaine E Jean Carroll, tout ça suivant les accusations de viol contre elle faites par monsieur Trump pour lequel il a été condamné devant un tribunal, je le rappelle. Mais ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est que dans ce procès-là, ben on a vraiment là toute une confrontation entre et le juge dans cette histoire-là, mais aussi, le juge de Lewis Kaplan, mais Monsieur Trump et son avocate elle-même, qui semble, à moins que ce soit, puis on commence à y douter, peut-être une stratégie de son avocate, mais qui semble ignorer des règles de base de la cour, Mario. Là. Son avocate qui prend trop de temps pour, par exemple, présenter une motion de preuve... À au, au jury dans cette histoire-là qui va prendre et, beaucoup de et, temps. et, et Pendant
0: qu'on parle, on a une
1: décision du jury. Ouais, voilà, le jury on vient de condamner M. Trump à payer 83,3 millions de dommages en, et, et intérêts à Mme E. Jean Carroll. Lui qui lui devait déjà 5 millions de dollars en lien avec la plainte d'agression sexuelle qui, qui est survenue il y a 28 ans. Donc c'est un montant beaucoup plus substantiel. Oui, ouais, parce que on parlait la dernière fois, c'était 5 millions. 5 millions dernière fois pour l'accusation de viol. Pour la diffamation qui entoure ce viol-là, parce qu'il faut comprendre, M. Trump, lui, n'a jamais arrêté de dire, et c'est ce qui faisait encore une fois au procès aujourd'hui, il continue à dire qu'il connaissait pas cette femme-là, qu'il l'a jamais vue de sa vie, l'a traité de toutes, de tous les noms, de faire ça pour de l'argent, d'être une menteuse, vraiment, là, de tous les noms. c'est d'ailleurs ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est levé en plein milieu, là, des déclarations de fermeture du procès, puis il, il a sacré son camp, en bon français, là, de la salle d'audience. Mais... On dit
0: politiquement ça va bien ces affaires, il mène, il a gagné au New Hampshire cette semaine, il avait gagné l'Iowa la semaine passée. Mais il est maussade, le Donald. Il pensait que Mme Haley allait se retirer de la course. Il était furieux qu'elle se retire pas. Elle a perdu au New Hampshire. Il pensait que lui, elle allait rester seule dans la course. Hier, il est parti du tribunal furax, C'était vraiment furieux.
1: Là, aujourd'hui, elle claquait la porte. Là, je veux pas savoir comment il réagit quand il sait qu'il va falloir qu'il paye 83 millions. Ouais, puis sachant que le jury a commencé à délibérer, là, c'était au, au, ce matin, on terminait Justement, les rapide. déclarations de fermeture. <rire> Un jugement excessivement rapide là, du jury dans cette histoire-là. Donc, qui ont cru, bien évidemment, là, la version de madame E. Jean Carroll. Puis ont pu voir, faut comprendre, monsieur Trump est accusé de diffamation, de dire n'importe quoi. Il a quitté la salle d'audience, puis est allé publier une vingtaine de messages pour, encore une fois... L lui l'affublé de tous les noms. Il faisait exactement ça pourquoi il est en train d'être jugé. Il est encore en train de le faire aujourd'hui. Donc, pour le jury, on comprend que ça peut pas dû être une décision excessivement difficile à rendre. On peut s'attendre aussi ben, à une autre réaction peut-être explosive là, du côté de l'ancien président américain. Lui qui a encore beaucoup d'autres histoires judiciaires sur les bras. Mario, C'est pas fini cette histoire-là.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.